A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino. Con Siboney Pérez. Muy buenas tardes, apreciados oyentes que hasta ahora nos sintonizan para compartir una nueva emisión de este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. De Venezuela para el mundo, soy Siboney Pérez. Y les doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Bitácora para un destino. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y energía. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir los secretos y tomarlos. Recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra, o por nuestra página web, www.buenavibraradio.com. Hoy tenemos preparado para ustedes el tema Corazón de Paz, Reconciliación, Perdón, Conflicto y Acuerdos, y estaremos disfrutando de nuestra invitada Viviana Corta. Hacemos una pausa y ya regresamos. que salieron libres del campo de concentración se volvieron a encontrar después de varios años y sostuvieron este diálogo tú perdonaste a los nazis todos sus maltratos sus abusos y sus torturas Sí, hace tiempo los perdoné todo eso para mí ya pasó y ahora estoy en paz pues yo no todavía los odio con toda mi alma Qué lástima Todavía te tienen prisionero. Cuando hemos sido ofendidos o dañados, todos tenemos derecho a estar enojados. Sin embargo, esta actitud no debe permanecer en nosotros durante mucho tiempo. Debemos olvidarlo cuanto antes y mirar hacia adelante con una actitud positiva. La falta de perdón nos va a carcomiendo por dentro hasta que termina por destrozarnos nos convierte en personas amargadas y resentidas. Perdonar no solo implica la posibilidad de arreglar y reparar una relación y llegar a una convivencia pacífica, sino de reducir el riesgo de todas las acciones negativas, agresivas o incluso violentas que pueden resultar de los deseos de venganza y retaliación. La habilidad para perdonar es una virtud que puede sanar tanto tu corazón como tu espíritu y tu mente. El perdón es el medio para reparar lo que está roto. El perdón toma el corazón roto y lo repara. Toma el corazón atrapado y lo libera. Cuando perdonamos y somos perdonados, siempre, siempre se transforma la vida. El perdón solo requiere un cambio de percepción. 
Otra manera de considerar las personas y circunstancias que creemos nos han causado dolor y problemas. El perdón es algo que ofrecemos a otras personas y algo que aceptamos para nosotros. El perdón suele experimentarse como un sentimiento de dicha, paz, amor y apertura del corazón. Alivio, expansión, confianza, libertad, alegría y una sensación de estar haciendo lo correcto. El perdón es un regalo. Es un acto de amor desinteresado en el que nos damos un regalo de paz interior a nosotros mismos. Al perdonar usamos nuestra libertad para aceptar la responsabilidad de lo que hacemos y lo que sentimos conscientes de que nuestras reacciones no son imposiciones, sino elecciones. El perdón nos hace poderosos en el amor y nos convierte en sembradores de paz y de reconciliación. Porque rompe las cadenas del rencor y nos lleva a saborear el presente sin el veneno del pasado. El perdón es una sanación porque da vida y salud. Por lo tanto, perdonar es abrirse a una sanación interior y a la sanación física. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por la www.buenavibraradio.com Iniciamos nuestra conversación con nuestra invitada Viviana Cortázar. Es experta, coach de vida, ejecutivo y de mujeres, coach empresarial en productividad y del cambio, entrenadora experiencial, conferencista, escritor y articulista, co-creadora de las certificaciones internacionales, manager coach y coaching espiritual transpersonal, coautora de 14 libros de liderazgo, coaching, mentoring, gerencia y productividad, socia fundadora de Vigor Empresarial, facilitadora de la Latin American Quality Institute. Viviana. Bienvenida a Bitácora para un Destino. Un gusto enorme poder tenerte aquí en este espacio. Sí, bueno, y gracias por, eh, por esta invitación a ti y a todos los cibernautas que te siguen. Están en, en sintonía de, como tú me lo presentabas amorosamente, de encontrar eh, este camino que nos lleve a una realización como seres humanos en armonía, en paz, en alegría, en felicidad. Entonces, muchas gracias para ti por eh, permitirme estar aquí contigo y, bueno, construir desde un tema tan bonito como es el perdón, la reconciliación y la paz. Quise tocar este tema contigo porque sé que tú tienes un programa en Colombia de tiempos de posconflicto llamado Corazón de Paz en donde tú enseñas te o tecnología del perdón, negociación, manejo de conflictos y nuevos acuerdos de tanto a nivel personal, empresarial y comunitario. Y ahorita Viviana, el mundo y Latinoamérica en específico, que es el entorno donde nosotros nos movemos, está pasando por momentos difíciles en cuanto a convivencia pacífica y en algunos casos se ha llegado hasta despertar lo peor del ser humano, como el fanatismo, el odio, el terrorismo. Podemos pasar de la rabia, de ese odio, de ese resentimiento, del deseo de venganza que podemos experimentar a nivel social, a nivel político, a la construcción de una paz, de una seguridad, de una tranquilidad, tanto a nivel individual y colectivo. 
Mira, esa, es, esa es una pregunta de un significado trascendente. Desde mi observador, hay un contenido en el, en el, en el corazón humano eh, y está manifestarse desde ese lugar. O sea, tenemos la posibilidad infinita de manifestarnos desde, la, desde el lugar contrario, ¿no? desde la paz, desde la concertación, desde la unidad. Pero si, vemos, si vemos cómo ha sido el desarrollo de la humanidad, si, podemos, si lo viéramos en ese aspecto macro, donde pudiéramos eh, observarlo, estamos entrando en la tercera, eh, en el tercer milenio, ¿verdad? estamos caminando hacia ese tercer milenio. Podemos ver que en la concepción humana, ese, ese primer milenio le tomó a la humanidad concebirse como humanidad, formarse como humanidad, esos primeros mil años, ¿no? asentarse como humanidad y empezar pues, todo el proceso que conocemos, de ir rodando de un lugar a otro, de luego asentarse, y luego de ese asentamiento surge algo que se recorre en el segundo milenio de la humanidad y es cómo empezar a sobreponerse unos con otros. Yo creo que ahí, de ahí es donde surge la rabia, el odio, el deseo de venganza, como, como tú lo manifestabas, eh, surge de ese deseo de oprimir al otro, de avasallar al otro, de, de ser más poderoso que el otro. Empezamos como humanidad con un, con un concepto de supervivencia, de, de sobrevivir. En esos dos mil años que transcurren, pues ocurren todas las guerras, las opresiones, las invasiones, pueblos dominando a otros, tenemos guerras mundiales y diferentes situaciones que hacen que me, que me llevan a, mí a sentir ese efecto dominador del hombre de sobreponerse no solamente a las circunstancias de su contexto, sino sobreponerse ya a otro ser humano. O sea, empezamos mil años intentando sobrevivir en un planeta y luego, ¿cómo no dejar que el otro sobreviva? ¿no? En los otros dos mil años, ¿cómo no dejar que el otro sobreviva? Y yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa. Llevamos 17 años de caminando este tercer milenio que tiene por objetivo terminar este milenio en la unidad, en poder comprender una verdad planetaria, una verdad infinita, y es que todos somos uno. En la medida en que yo sienta rabia, odio, deseo de venganza por otro ser humano, lo estoy haciendo hacia mí mismo. Nada pasa en el planeta que no tenga una consecuencia y que esa consecuencia no se nos devuelva. Y de esa misma manera, cada vez que yo lanzo odio, rabia, resentimiento, deseo de venganza hacia otro ser humano, pues estoy permaneciendo en ese ciclo de inconsciencia. Las situaciones que nos ocurren con los demás es una oportunidad de aprendizaje. Lo, Corazón de Paz es una iniciativa que surge del coaching espiritual transpersonal, que es la línea de pensamiento que venimos desarrollando desde Colombia para el Mundo, sumado con coaching social. Y es como llevar este aprendizaje a una realidad cotidiana que, como tú lo decías, están viviendo nuestras realidades eh, americanas. Incluso yo diría que globales. O sea, está, este, estamos recién saliendo de ese segundo milenio donde aún existe el deseo de oprimir al otro y, y el deseo de dominar al otro. Entonces, el coaching espiritual transpersonal nos permite darnos cuenta que condiciones como la rabia, el odio, el resentimiento, realmente lo que nos hace es más improductivos, lo que realmente nos hace mantenernos en un paradigma competitivo y necesitamos migrar a un paradigma colaborativo, necesitamos pasar a un paradigma de colaboración, 
de, de cómo puedo nutrir a través de mi existencia, si estamos hablando del trabajo, cómo puedo nutrir a través de mi, de mi ejercicio profesional, cómo puedo no solamente aumentar las utilidades de una, de una compañía, sino cómo puedo empezar a, a darle un, un mayor bienestar al, al planeta, a mi región, al mundo. Cómo a través de lo que yo hago empiezo a sumar y tener un efecto trascendente. Entonces, estamos, estamos migrando y me parece para la fortuna es estar en esa construcción. Vamos a ser protagonistas de esa construcción de nuevos caminos de relacionamiento. Cómo podemos pasar, como lo decía ahorita, de, de un paradigma competitivo a un paradigma colaborativo, de un, paradig de un paradigma de, de opresión al otro a un paradigma de del otro, cómo podemos empezar a, a realmente aplicar el concepto de la sinergia, cómo podemos realmente empezar a lograr aceptar la biodiversidad de las personas, cómo podemos aceptar la riqueza de cada ser humano, cómo podemos aceptar que pensemos diferente y aún así estar en, en un estado de convivencia, cómo podemos empezar a construir a partir de la diferencia. Entonces, tiene esa responsabilidad con el contexto, o sea, tenemos la responsabilidad de, al estar en conciencia, realmente ser un efecto de transformación para todo nuestro entorno. La necesitamos ser referente y un faro de luz para que quienes están a nuestro alrededor empiecen a encontrar una forma distinta de, de transitar por sus existencias, por sus vidas, por sus experiencias, que les traiga mucha más paz. Todo lo que está viendo la psicología positiva tiene nos da por resultado y todas las investigaciones desde las neurociencias que un cerebro feliz funciona muchísimo mejor y da muchísimo más resultados, da muchos más beneficios en las compañías y si lo estamos viendo en términos amplios, la paz, la reconciliación, el amor, el perdón, pues dan el mismo efecto. Entonces creo que entrar en una dinámica de corazón de paz y que tu corazón sane para luego entrar en otras dinámicas por ejemplo, las que está viviendo Colombia, que dinámicas de reintegración, todo este proceso después de cinco, más de 50 años de guerra que hemos tenido, de guerra interna, antes de entrar en procesos de resocialización, reintegración, realmente sanar, sanar nuestro corazón antes de iniciar otros procesos. Sí, y además es un nombre muy bonito, el corazón y corazón de paz, ¿no? Porque todo se, se asocia al corazón simbólicamente, metafóricamente, hasta el amor, ¿no? Y que dentro del corazón de uno haya no solamente paz, que haya perdón, haya reconciliación y que al final tengas un cerebro feliz y funcione feliz, es mucho mejor. Fíjate que tú mencionabas el, los de cambios de paradigma, de un paradigma competitivo, uno colaborativo, y que eleváramos nuestro nivel de conciencia. Y este es un milenio que van haciendo prácticamente, porque 17 años no es nada en la evolución de la, de la humanidad. Muy pequeñito. Estamos, muy, estamos muy exacto. Y ahí es donde quiero dirigirme, que para comenzar a cambiar esos paradigmas, tenemos que empezar desde ya con las generaciones que están chiquiticas, los bebés, los niños, la infancia, empezar a, a transmitirle estas ideas de poder este, entrar a unos niveles de conciencia distintos y que realmente eh, le vemos esos niveles de tolerancia, de aceptación, de la comprensión ante las diferencias. Y en ese sentido, quiero preguntarte, entonces, ¿cómo podemos promover espacios de, de convivencia donde esas diferencias, esos conflictos, esa intolerancia se puedan resolver de una manera favorablemente? ¿Cómo podemos empezar desde ya también a promoverlos 
en lo individual, en lo social? Pero yo incitaría eh, a que empecemos con nosotros mismos, cada uno con, consigo mismo. ¿Qué sentido tiene esto? Para generar realmente como esa dinámica de, de esa nueva convivencia. Porque es que usualmente lo que ocurre es que estamos en una dinámica, ah, no, si, si cambia el otro, entonces cambio yo, ¿no? Ah, no, si cambia mi jefe, entonces cambio yo. Ah, no, si cambia mi esposo o mi esposa, entonces cambio yo, ¿no? Ah, no, si yo tuviera un hijo diferente, entonces yo cambiaría. Pero fíjate que si estamos en esa dinámica, pues realmente seguimos con el mismo resultado. En estos días estaba yo viendo un, un, un ejemplo que me pareció fantástico, porque no lo había visto así. Fue acerca del, del tsunami en Japón en el 2000, ¿verdad? Uh -huh. Recordamos ese, unas dimensiones tan fuertes. Y curiosamente, años antes fue el, el tsunami en Haití. Y fíjate que el ejemplo es, es nutritivo en qué sentido. Y es que si podemos ver la dinámica de reconstrucción social en cada uno de los ejemplos, Japón tuvo una reconstrucción mucho más rápida que eh, Haití. Y fíjate que podríamos aducir a que son elementos de economía, tecnología, pero yo creo que hay algo mucho más profundo y es el, el contenido humano. Cuando veía fotos de estos dos casos, mientras pasaron tres días después del tsunami de Japón, estaba viendo yo personas haciendo fila, eh, esperando a que llegaran los recursos que se les había prometido de ayuda internacional. Mientras que en Haití, lo que estaban eh, haciendo era pues rompiendo las tiendas, entrando a los comercios, robando las cosas. Y desde la parte de conciencia, pues cada uno tiene un nivel de conciencia distinto y es allí donde quiero resaltar. Y es que en Japón cada uno estaba haciendo lo que le correspondía. Fíjate que cada uno estaba en una actitud de, precisamente en una actitud de conciencia de sí mismo hacia y de conciencia de los demás. Fíjate que si bien tenemos una, una evolución como humanidad, yo creo que hay ejemplos que están alcanzando otras dinámicas de conciencia. El, el coaching espiritual transpersonal trae ese modelo de oriente, donde eh, llamemos como que el éxito, la realización, viene de, desde otra esfera, viene desde el, de qué tan pleno eres tú como ser humano, de qué tanto estás expresando tu ser interior. Y fíjate que en ese ejemplo se mantuvo la, la cordialidad, se mantuvo la solidaridad, se mantuvo, el en el caso de Japón, ¿no? se mantuvo un ejercicio social de, de una situación muy fuerte, muy arrasadora, más cada uno estando en conciencia de, de su lugar y de lo que tiene que hacer, de lo que se dispone a hacer, porque no tiene, de lo que se dispone voluntariamente a hacer. Entonces, en, eso en relación con tu pregunta, caso contrario con Haití, ¿no? que incluso han pasado muchos años y todavía hay personas que están en, viviendo en condiciones más abajo de, de humanitarias, ¿verdad? Entonces, se tira tu pregunta, ¿cómo podemos promover espacios de convivencia y sobre todo con niños? Es realmente cada uno entrando en conciencia de los conflictos que tiene. O sea, necesitamos entrar ahí. O sea, el ser humano de por sí no quiere entrar en algo que le incomode, no quiere entrar en algo que duela, no quiere entrar... Eh, es, la forma, es la forma de transitarlo, es entrar ahí. O sea, en lugar de evitar el conflicto, a todos los que nos están siguiendo, yo animaría a que entres desde otra perspectiva a ver las situaciones que estás viviendo y que realmente tengas una, un planteamiento de solución, que realmente entres en esa dinámica de solucionarlo. O sea, para crear estos espacios necesitamos, no es, no es desaparecer el conflicto, 
es realmente aprender a tener conflictos, es aprender a escucharnos, es aprender a entrar en acuerdos, es aprender la dinámica maravillosa del perdón, es aprender a, a, a qué le doy valor en nuestra relación, a qué le doy trascendencia y a qué no. Hay un principio que me fascina y es el, el arte de perdonar las pequeñas faltas. Pero si mantenemos, nos mantenemos en el que tú lo mencionabas ahorita, en el resentimiento. El resentimiento aquí en nuestra escuela es la imagen que, no, que el otro no cumple. O sea, y esa expectativa que yo me forjo del otro, de lo que debería ser, decir, comportarse. Entonces, como el otro no, no tiene ese poder de leer mi mente, de saber cómo es que yo quiero que haga las cosas, entonces ahí entro y lo resiento. Pero si yo realmente bajo mi tendencia de engancharme de eso pequeño que ocurre, no es que, no es que empecemos a ignorar las situaciones, no, pues que a veces nos enojamos por, por cosas que no, no tienen sentido. Y yo voy a empresas y me dicen, mira, yo llevo trabajando con este compañero de trabajo, llevo tres años sin conversar. Y yo le digo, wow, ¿cómo lo logras? ¿Cómo puedes trabajar con alguien, con alguien que, que no puedes ni, ni hablar ni estar en el mismo espacio? O cuando trabajo con personas, me dicen, no, mira, es que yo hace 15 años, 20 años, no hablo con mi papá, con mi hermano, mi tío. Entonces le digo lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo, puedes, cómo puedes vivir en esa dinámica? Entonces... Yo creo que para generar espacios de convivencia realmente damos entrar positivamente a, a resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias, realmente hacernos cargo de eso que está pasando, no evadirlo, no ignorarlo, entrar en soluciones. Mientras nos mantengamos en la queja, vamos a seguir siendo parte del problema. Así es. Entrar en, en acuerdos. Y, y yo creo que si cada uno hace lo mismo, yo creo que así también va a ser nuestra dinámica, vamos si cada uno se responsabiliza, se hace cargo de, de su parte, eso es una dinámica que empieza un, un efecto diferente. Se menciona comenzar como que por uno mismo, ¿no? Por ese microcosmo que es uno, para luego ir como que un efecto de expansión, efecto cebolla, hasta llegar a eso que tú hablabas anteriormente, el impacto ya macro a nivel del planeta, ¿no? Y de cómo influimos a, a nivel incluso de los cambios ecológicos. Y habría que empezar como con esa, con lo que tú has mencionado, de la dinámica de la convivencia, del perdón. Empezar con una ecología emocional también con uno mismo, porque a veces uno es peor verdugo y juez de uno mismo. Y entonces uno mantiene esos conflictos propios, pues, con, y las peleas internas que a veces no nos dejan avanzar, no nos dejan progresar y no nos dejan ni siquiera perdonarnos eh, errores que cometemos como seres humanos a avanzar y esto me permite entonces introducir el tema del perdón, cómo el perdón puede ser un, un dispositivo socioemocional, Viviana, que nos ayude en esta construcción de paz y en la reconciliación individual, de pareja, de familia, colectiva. Aquí voy a, a, a sumarte algo que, y que es súper importante, y es que tenemos que hacer una, una, una diferenciación ¿no? entre el perdón y el ser permisivo, ¿no? Porque el hecho de que perdonemos no significa que estemos validando el acto que ocurrió entre las partes. Entonces, el hecho de que estemos en una actitud de reconciliación no significa que le estemos dando el, el permiso a que otro transgreda los límites o validando actos de maltrato o actos de, de dejación con los demás. Yo creo que el perdón es una de las, de las actitudes 
que podemos incursionar, en los cuales podemos incursionar, que nos dan una dinámica social distinta y nos van a, nos generan un patrón de comportamiento diferente, que finalmente eso va a redundar en una inteligencia relacional también distinta. El perdón es una elección que tenemos, siempre uh -huh. tenemos esa posibilidad de, de elegir. El tema es, no es si lo eliges o no, el tema es, es que es el efecto que produce en ti cuando accedes al perdón. Y yo creo que ahí es donde está la magia del perdón. Cuando, cuando tú eh, te das el permiso y accedes a liberar, a liberarte a ti de la carga que estás cargando en cuanto a la percepción que tuviste del acto del otro, o a liberar al otro, cuando tú extiendes tu perdón, a liberar al otro de tu odio, de tu resentimiento, ahí ya estás entrando en una, en una dinámica totalmente distinta. Ahí, nuevamente, no estamos dejando de lado el hecho, porque si vamos nuevamente a esta esfera individual, hay muchas situaciones que, que por las cuales pasan las personas, eh, incluso yo misma, en situaciones fuertes de maltrato, de abuso, violencia, de violencia de género, tenemos que eh, cuando tú le propones a alguien, bueno, ¿y, y cómo puedo yo perdonar un acto tan, eh, tan agresivo en contra que, que, que la persona recibió o que vio o que pre, o presenció, está ocurriendo socialmente? El, el tema es que más allá de si, si, si no entramos en una dinámica de perdón, Nuevamente estamos, estamos incrementando y le, le estamos dando más tamaño al hecho. Fuertes, muy fuertes. He tenido acceso a historias de vida bastante fuertes, o sea, de matanzas, de secuestros, de situaciones que son muy intensas, que podríamos decir, bueno, ¿y, y cómo, cómo perdonar un acto tan, tan gigante? Yo animaría esa al contrario. ¿cómo, eh, ¿Cuál sería el efecto de no perdonar? ¿Cuál es el efecto de no llegar a, a perdonar? Eh, ¿Cuál es el efecto de interior, eh, el nivel, el estado de paz, al no a, a, a las dinámicas de perdón? Porque el perdón es individual, la reconciliación es social. O sea, yo en mis conferencias digo que el perdón es egoísta. Uno me abre los ojos y me dice, ¿cómo hace eso? Porque lo estás haciendo es por ti. Por, eh, por eh, soltar aquella percepción que has tenido sobre el hecho. No estamos cambiando el hecho, estás cambiando su percepción. Estás logrando integrarlo de una manera diferente, desde una comprensión distinta. Estás liberando al otro de cargar. Estás tú liberándote de ponerle la culpa al otro y querer que eh, el otro sufra lo mismo que tú estás sufriendo y que atravieses el mismo dolor. Y puedes, al perdonar, entras en una dinámica que es muy interesante y es abrir la posibilidad de la compensación. Hay muchas, hay muchas situaciones que no te ofrecen una compensación en el nivel que tú quisieras, porque necesitamos perdonar en todas las esferas, necesitamos perdonar el, el esposo a la esposa que le fue infiel o el, la esposa al esposo, no necesitamos perdonar algo que creemos que el, el otro ha hecho en contra mía. Cada vez que entramos en esta dinámica es porque pensamos que el otro ha tenido un efecto acerca de mi existencia. O sea, yo tengo esa, tengo esa sensación de que el otro me ha faltado, que el otro ha cometido un acto eh, en mi contra. Un, un, un agravio. Exacto. 
pero mientras, eh, pero fíjate que esa categoría se la doy yo, yo soy el que le estoy entregando mi poder personal al otro eh, para que eso, ese acto que él hizo me genere dolor y sufrimiento. Pero si yo cambio mi percepción acerca de la, del hecho y genero una nueva comprensión, o atentos, no estoy diciendo que es desestimar el hecho, sino estoy generando una nueva comprensión que me dé más paz, que es egoísta, ¿no? ¿No? Entonces estoy generando una comprensión que me dé más paz, ok, ya, ya no me da una rabia infinita, sino solamente me da rabia, bueno, estamos mejor, ya no, ya no tengo ese deseo de venganza, sino estoy en desasosiego, bueno, si eso, si eso te está llevando a un nivel de mayor bienestar, y eso te está llevando a un nivel de mayor tranquilidad, felicidad, gozo, paz interior, yo creo que es válido, ahí es donde, donde el proceso de perdón es, nuevamente, es, lo, hacemos, lo hacemos por estar mucho más en armonía con nosotros mismos, es para estar más en la aquí, en el ahora, estar más en presente, más que en, en dinámicas del pasado, sino es estar aquí, Fíjate que han, han sucedido cosas muy fuertes en la humanidad, pero seguirnos manteniendo en, en esa dinámica de mantenerlo, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de, de reciclar eh, rabias, ¿no? Entonces nos acostamos con la rabia y nos levantamos y lo primero que pensamos es en... Oh, ba basura eres. emocional, llamo yo a eso. ¿Sí? Y volvemos y lo recogemos, y volvemos y lo recogemos, y volvemos y lo recogemos... ¿Cierto? Y entonces, y además que somos expertos en decirse a todo el mundo, ¿no? Llamamos a todo el mundo y mira lo que me hizo y es que no se lo voy a perdonar y es que nunca se lo voy a perdonar. Y fíjate que eso nos mantiene en la misma dinámica, nos mantiene en el mismo punto de conciencia, en la misma energía, en la misma baja productividad. Yo me lo he encontrado en, en pacientes míos, eh, Viviana, que cuando uno les habla del perdón, vamos a hablar por ejemplo el caso, el de la infidelidad, tanto de las mujeres y de los hombres, y cuando uno le dice, bueno, eh, de, se les habla del perdón, dice, pero ¿y cómo quedo yo ahí? Voy a quedar como que soy el débil, voy a quedar como que soy la débil, voy a quedar como que soy la tonta. Entonces asocian que se otorgan el perdón para tener ese bienestar, vivir ese aquí y ahora, como tú lo mencionas, entrar en una nueva dinámica de comprensión. El vaso con cuestiones de autoestima, o sea, cuando tú le dices, pero mira, es el bienestar, es esa paz, esa, esa armonía que vas a encontrar, lo rechazan como de primer plano, ¿no? Y, y cuesta, a veces cuesta tomar esa creencia, no sé cuál ha sido tu experiencia a nivel individual. Correcto, es que fíjate que tú, tú lo dices muy bien y en sabiduría, y es que eh, tenemos unas ideas diferentes de lo que es el perdón, ¿no? Confundimos con el que, que el que perdona es el tonto, que el que perdona es el, el al cual tú le puedes dominar, que es el aquel que no está colocando límites, que el que perdona es el que al cual tú, tú puedes gritar y que va a ser esa víctima eterna, ¿no? Y más nuevamente, y aquí quiero hacer un recalcar algo muy, muy importante, y es que el perdonar te empodera, el perdonar te empodera, ¿En qué sentido te empodera? Y es que tú estás haciéndote, estás sobrepasando la situación. ¿Eso qué quiere decir? Que la situación ya no tiene más efecto en ti. Mira eso tan maravilloso, ya no tiene ese efecto claro. que le estabas, le estabas entregando, ya no tiene ese poder sobre ti, ya no tiene eh, cómo llevarte al dolor y al sufrimiento. Nuevamente, no estamos dejando de lado el hecho. El hecho sigue allí, y sí, y sí, pasó, pasó, más ese hecho ya no tiene ese poder de daño, 
de dolor, de sufrimiento sobre ti. Y, es, y eso te permite a ti ya iniciar procesos de reconstrucción. Entonces, nuevamente, si tú, si tú, has, si tú eres el que ha generado la, la falta, entre comillas, con un hermano, con, un, con otro ser humano, eso te permite a ti generar efectos de reparación, te permite reparar la situación, reparar en algún sentido, ofrecer de parte tuya un acto reparador. O sea, no solamente, porque también eso es importante, no solamente decir, ah, no, mira, yo soy así, discúlpame, ah, perdóname. No, o sea, el, el hecho es, es hacerlo, es, es hacer el acto completo, o sea, hago conciencia, me doy cuenta de que mi acto ha entrado, ha llevado a un hermano, a otro ser humano, al dolor y al sufrimiento, y me hago cargo de nuevamente de resolverlo. Estoy ahí para resolverlo. Esa situación que ha pasado entre ambos, esa situación me da la oportunidad de aprender algo más acerca de mí, me da la oportunidad de aprender algo más acerca del otro, me da la oportunidad de hacer algo con eso, de, de transformarlo. Y la forma de transformarlo es repararlo. Pero también, si, si alguien ha cometido un acto conmigo, es, o percibo yo que alguien cometió una falta conmigo, es también liberarme de la opresión que hace la falta, que hace la situación, y vivir más libremente. Y es vivir sin, dándome valor a mí mismo y no dándole valor a la situación. Nuevamente, y aquí hago sobre todo para aquí en Colombia, estamos viviendo unas situaciones, y sé también en Venezuela, unas situaciones que son muy fuertes, eh, venimos de mucha historia de, de conflicto, mucha historia de maltrato, venimos de mucha historia de violencia, hay uh -huh. situaciones son de unas dimensiones muy, muy grandes, pero aún así, fíjate que este principio aplica y es que esas situaciones tan grandes ya no tengan poder sobre nosotros, que esas situaciones nos permitan trascender a otros, el, la nueva comprensión de esa situación desde otro lugar nos permite trascender a otros escenarios de mayor crecimiento. Cuando tú hablas de que se pueda reparar el falta, también eh, lo importante, o sea, de asumir la responsabilidad en eh, lo individual y, y el compromiso fehaciente de no volver a cometerlo, por lo menos con la misma persona, que haya un compromiso sincero, real, y, y no algo solamente de palabra, de que sea, y me equivoqué, te pido perdón o disculpa, no, sino que es realmente un compromiso de que tú honres esa reparación que quieres eh, ganar. Y en este sentido, Viviana, ¿cuáles serían los hechos concretos con los que se puede entonces otorgar el perdón a nivel individual para lograr una reconciliación a nivel social? Yo me atrevería a decir que eh, realmente cada escenario nos da esa oportunidad. Realmente no hay, no, no hay desde el observador una, un acto pequeño o grande para poder otorgar el perdón. De hecho, para cada persona en su experiencia, eh, lo que vivió, lo que le aconteció, es algo más grande de su existencia, de su experiencia. ¿cierto? Y yo animaría a los, a los que nos están siguiendo y es de, de, de aprovechar cada una de las
ya entremos en una reconciliación. Mira, yo estoy trabajando eh, dentro del corazón de paz, están caminando en el sistema personas que ya están en proceso de reinserción. ¿Eso qué significa? Proceso, personas que han dejado los grupos armados ilegales y están en un proceso de resocialización, que ya están activos eh, dentro de un esquema eh, social dentro de las normas de la ley. Y estas, estas personas pues están primero en, entrando en, en esa dinámica de hacerse cargo, ¿no? de, en esa dinámica de primero sanar su corazón para luego ir a esas comunidades y poder llevar este mensaje luego de reconciliación. Pero fíjate que antes de entrar a, a, a otras dinámicas de construcción, estábamos primero, lo primero que necesitamos hacer es en, entrar en una paz con nosotros mismos, o sea, hacer, hacer conciencia de, del tamaño de nuestros actos, el efecto hacia los demás, el, el poder iniciar acciones reparadoras. Y lo que tú dijiste es fantástico, tener el compromiso de entrar en esa, en esa nueva coherencia y actuar, y actuar en consecuencia, ¿no? ¿Y cómo, cómo ha sido ese proceso? Mira, esto es algo que es completamente fantástico, porque quienes están caminando en el sistema, he podido ver cómo realmente el mismo sistema está transformando sus corazones. Para, para generar un pacto social necesitamos generar una, una dinámica individual. Necesitamos que cada una de las personas sane realmente su corazón para poder entrar en, en, en una convivencia social. Y estos caminantes están caminando el sistema y yo puedo ver esta transformación de su corazón y promocionando Corazón de Paz a empresarios, a comunidades, estamos llevando esto a talleres, conferencias, convivencias en empresas, eh, trabajando con empresarios, esto está teniendo una dinámica muy linda y una expansión muy bonita y hablando con empresarios yo muchas veces les pregunto, bueno, tú tendrías a, a un, un Corazón de Paz aquí trabajando en tu empresa, alguien que ha sido retirado de la, del escenario del conflicto y muchas veces me dicen, eh, oh, uh, ok, ok, lo tendrías en tu casa, lo tendrías cuidando a tus niños. Eh, uh, ahí, ahí vienen okay, las vacilaciones. Okay, ok, ok, lo tendrías entonces eh, manejando tu carro. Eh, uh, eh, y fíjate que ahí nuevamente tenemos que entrar en conciencia, o sea, eh, estamos por lo menos aquí en Colombia en un país que requiere que convivamos todos, o sea, no podemos seguir fraccionados en, en que tenemos dos países, no podemos seguir fraccionados en que tenemos, podemos tener dos democracias, no podemos tener dos esquemas económicos, dos, tres, necesitamos ser uno, y hacia allá es donde estamos caminando, y eso requiere que yo pueda ver la diferencia del otro, pueda ver desde qué lugar eh, está actuando el otro, me lleva a ver a ver de otra manera al otro, necesito verlo de otra manera e integrarlo para realmente generar una dinámica social de reconciliación. Mira, reconciliación es poder yo hacer conciencia que tú piensas diferente, tienes un partido político diferente, que tienes un estilo de religión diferente, que tú tienes una forma de trabajo diferente, que, que tú tienes una concepción sin agredirme, ¿no? sin, sin que esa diferencia agreda al otro, sino estás dentro de la conciencia del, del actuar bien, del actuar responsablemente sin agredir al otro. Entonces, si yo puedo reconocer que, que tú tienes una forma diferente de vivir sin agredir a otro, podemos convivir 
podemos, ahí sí, ahí sí podemos hablar de reconciliación, podemos entrar en otra dinámica. Y tú no te imaginas estos caminantes de corazón de paz, el cómo han expandido su conciencia y tanto amor que tienen por dar. Son conscientes de sus actos, son conscientes de lo que ha venido ocurriendo, pero también son conscientes de todo el trabajo que están haciendo internamente para tener una sociedad diferente, para cambiar las armas por palabras, porque están cambiando la, la guerra por la concertación, están cambiando la agresividad por el, el llegar a acuerdos a través de la construcción del diálogo. Por eso es que es tan bonito esta dinámica. Todo un proceso transformador, impactante, ver esos cambios de justamente de dejar, de poner las armas, dejar las armas para tomar el arma de, de la palabra, que la, el, lenguaje, el lenguaje cambia realidades, el lenguaje desde el punto de vista deontológico crea nuevas realidades, entonces que ellos incorporen un lenguaje distinto de aceptación, tolerancia, perdón, reconciliación, aceptación, es lo que va a permitir que eso que en un principio Tú comentaste el cambio de un paradigma más colaborativo, ¿no? Sí, porque mira que yo a, a, a los que nos están escuchando no van a decir, ah, no, mira, esto solamente es una un, para un conflicto armado, ¿no? Todos debemos ser corazón de paz, o sea, cada, cada vez que, que yo uso agresividad con mi pareja, cada vez que yo no hago cumplimiento con mi trabajo, cada vez que no cumplo mi palabra, cada vez que le paso el carro delante a los peatones, cada vez que estaciono mi auto donde no, donde no está permitido, cada vez que yo me quedo con el dinero que no, no me corresponde, ahí estoy generando violencia, ahí es donde tengo que tener la responsabilidad, tenemos que empezar a hacer el trabajo y hacer más conciencia, porque no, no podemos tener un país o unas regiones divididas, todos en la misma dinámica. Para quienes nos sintonizan en este instante, estamos conversando con Viviana Cortázar y el tema corazón de paz, perdón, reconciliación, conflicto y acuerdo. ¿Cómo es el proceso una vez, Viviana, que, que abordan a la persona, que lo tienen con ustedes, que digamos que va a entrar en este proceso? ¿Cómo es ese primer encuentro, ese primer acercamiento para lograr ese cambio de conciencia, ese, ese proceso de transformación? Porque de, puede servir de ejemplo para una persona que está teniendo ese proceso a nivel de familia o algo, también haga en ese sentido unos primeros pasos. Primero, lo que yo animaría a quienes nos están escuchando es que haya una observación consciente de sí mismos, una observación consciente de la situación, una observación consciente de aquello que quieren transitar desde el perdón y la reconciliación. O sea, observar, observar toda la, la situación en todas sus dimensiones, ¿no? Y que quienes intervinieron, que, qué fue lo que ocurrió, ¿de y ahí empezar a encontrar cuál es la, la percepción que se tuvo acerca del hecho, cómo lo percibí, cómo lo interpreté, en ese momento ya tenemos un recurso para poder seguir avanzando, porque ya encontraste qué es lo que, es lo que tienes que perdonar. Fíjate que la situación va a seguir allí, el tema es que vas a generar un recurso para, para relacionarte diferente con esa situación, para poder abordar esa situación desde una órbita distinta, ya no desde el dolor y el sufrimiento, sino desde una mayor comprensión. Eso tal vez de que te requiera varias etapas, ¿Cierto? En, en ocasiones claro. la, las situaciones son tan, tan grandes que, eh, que te, va, te va a tocar tal vez acceder a esta dinámica varias veces, hasta que eternamente tú puedas llegar a tener una sensación distinta en relación con el hecho. 
Entonces, muchas veces de mis coaches me dicen, ah, pero es que mira, yo tengo una situación con mi papá o tengo con mi mamá y ¿hasta cuándo tengo que seguir en esta dinámica de, de seguirlos mirando y perdonándolos? O lo mismo, ¿no? La, el esposo, a la esposa, al hijo, al pareja. Bueno, todas las veces que se requiera una sensación distinta. Cuando hablamos de sanación interior a través del perdón es que tú tengas una sensación distinta. ¿Eso qué quiere decir? Que tú me puedas narrar el hecho y me lo narres desde una emocionalidad diferente y con un tono emocional distinto. Que tú lo puedas haber integrado desde el aprendizaje, que tú puedas encontrar, así la situación haya sido muy fuerte, muy dura, que tú puedas encontrar esa situación en tu vida, qué aprendizaje te, te trajo. ¿verdad? Entonces, aún ahí en esas situaciones tan fuertes, o en situaciones duras, ahí hay un aprendizaje y necesitamos extraer ese aprendizaje. Cuando extraemos ese aprendizaje entramos en otra conciencia, entramos en otra dinámica, entramos en una comprensión y esa es una puerta maravillosa para el perdón. Nuevamente, el perdón, aquí todos, si, si nos está sintonizando en este momento, lo voy a volver a decir, el perdón es egoísta, ¿verdad? Y es porque lo hacemos por nosotros mismos. Y es empezar a, a soltar aquella carga que ya no necesitas soltar. Lo que estás soltando es el tono emocional, la, el dolor, el sufrimiento que te causa. Y lo que te estás quedando es con el aprendizaje. Y, yo, y ya luego de eso vas a poder entrar en otros procesos sociales que son de reconciliación. ¿Y cuáles son esos procesos sociales? Pues cómo manejar el conflicto, cómo entrar en una negociación con otra persona y cómo llegar a nuevos acuerdos. Y ahí es, ahí es donde realmente aprendemos de las situaciones y las hacemos crecer. Cuando yo me enfrento en una situación que ha sido dura para mí, conflictiva, donde yo siento que se han vulnerado mis derechos, mi integridad, eh, y la paso, poderla, poder ver cuál, cómo la interpreté, cuál fue mi aprendizaje, llevarme a otro estado de conciencia, puedo realmente hacerme cargo del conflicto y llegar a, nuevos, a, a, a una negociación con el otro y llegar a un acuerdo, a un nuevo acuerdo. Tal vez ese nuevo acuerdo no significa eh, seguir eh, soportando la situación que te está trayendo el conflicto. Simplemente es poder ver su vida desde otro lugar. Eso que mencionas es importante, Viviana, porque hay otro aspecto y es el que tiene que ver con las repercusiones a nivel incluso de tu salud, a nivel de, de lo que te puede generar el que tú conserves y mantengas por X cantidad de tiempo un resentimiento, un odio, una rabia, todo lo que eso significa desde el punto de vista emocional, espiritual, físico, porque eso va resintiendo el organismo y al final hasta te genera, está, está comprobado en la, la, con la psiconeuroinmunología todo el efecto de, de estos, estos sentimientos negativos mantenidos en el tiempo, cómo repercuten, ¿no? Mira, es tan importante lo que tú estás diciendo y a todos los que nos siguen, yo los animaría que evaluaran un poquito cuál ha sido su posición al respecto porque eh, mira eh, casi todas las, las enfermedades que son de un efecto terminal eh, y, o que tienen que ver con eh, inmunodeficiencia son están causadas por el resentimiento por el odio entonces lo que yo le digo le digo a las personas es bueno que qué, qué estás tú eh, ¿Cuál es el precio que tú estás dispuesto a pagar por no perdonar? Incluso hasta tu propia vida, eh, tu bienestar, tu tranquilidad, tu paz, vas a estar dispuesto a entregarlo por esta situación, o sea, le vas a seguir dando ese tamaño 
a esta situación, tanto así que acabe con tu vida, yo creo que es una reflexión importante lo que tú acabas de hacer, porque esa información se va a estar involucrando y, y metiendo cada vez más en tus células. Y, y, y ojalá nos estén escuchando para que tomen cartas en el asunto y pre prevención también, ¿no? Que es el, el, ese cambio de paradigma que hablaste al inicio y que me gustaría que de verdad la gente entrara en esa dinámica viéramos y asimiláramos esta como visión de corazón de paz, te aseguro que, que seríamos mucho más felices y esa es la invitación para los que nos escuchan, ¿no? En tu propia experiencia, ¿hay algo así que tú indiques cómo esto lo has aplicado ya a tu propia vida? Ya no a, a la Viviana eh, Coach, la Viviana que atiende y sirve a otros, sino la Viviana que posiblemente ha tenido que también aplicarse a su propia medicina. ¡Qué belleza de pregunta! Muchas gracias por hacerla. Mira, mi vida ha sido, yo creo que como, como todas las, las personas, pues he tenido muchísimas y múltiples vivencias donde he tenido situaciones fuertes. He tenido, tuve abuso sexual, violencia intrafamiliar en mi, en mi hogar de origen, situaciones ya luego sociales, eh, he tenido múltiples vivencias. Desde mi experiencia personal, el poder acceder al perdón, el poder acceder a una nueva comprensión acerca de las situaciones que he tenido la oportunidad de, de vivir, de transitar, el poder accederlas desde el perdón me ha traído mucha tranquilidad y mucha paz. Me ha, me ha traído la posibilidad de conocerme más, de poderme encontrar conmigo misma, de poderme mirar con amor, de poder mirar, de mirar la realidad del otro de poder estar más liviana, de poder estar con más energía para lo que sí quiero colocarle en mi vida. Me ha dado la oportunidad de crecer, me ha dado la oportunidad de, de ser mejor persona, porque no solamente, eh, digamos, y, y aquí animo a cambiar un poquito la visión de mira lo que me has hecho, me hacen, ¿no? Uh -huh. como, como todos me han hecho. Pues yo estoy segura que yo también he causado dolor y sufrimiento. Sería fantástico, fantástico, que en esta dinámica de, de vida, pues no haberle causado dolor a nadie y poder haber, haber transitado, ahí sí sería como mágicamente, de, de no haberle eh, causado sufrimiento a nadie. Desde mi observador, la, han sido oportunidades en mi vida, han sido la, oportunidades precisamente de mirarme, de practicar el perdón y el amor, de practicar, de llevarlo realmente a una realidad. Y de, que, y, de, y de poder estar en esa dinámica constantemente. Entonces, agradezco todas las situaciones para que, que me han permitido vivenciar y vivenciar el perdón. Eso es estar en conciencia todos los días. Por lo menos para mí es todos los días revisarme, todos los días eh, estar en esa dinámica de, de, de tener la humildad y, y, y pedirle perdón en el momento en que, en que me doy cuenta, ¿no? Porque también... A veces no me doy cuenta, a veces eh, nuevamente saliendo a la inconsciencia y entrando a la conciencia. Entonces yo creo que es darnos el permiso de, de, de vernos con amor y, y de vernos con, por lo menos lo hago yo, de verme con amor y, y entender que soy también un ser que está caminando el camino y estoy en, en aprendizaje, en humilde aprendizaje. Bueno, y con esta experiencia que, que relata, conmovedora por demás, eh, Viviana, Deja ver también el hecho de que eres un ser humano 
que justamente está trabajando diariamente en su cambio, en su transformación. Qué, qué bonito el que hayas compartido eso con, con esa humildad, porque este, a, a, yo lo recibí y me llegó con, con la humildad con que tú no los estás entregando y de verdad que lo aprecio como un regalo de, de corazón, de corazón a corazón, Viviana. Y ahí quiero decirte cuál sería tu, tu mensaje final. Quiero proponerte una dinámica retadora. Ajá. Y es que quienes nos están escuchando, si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, tomes inmediatamente tu teléfono y piensa, piensa primero en una persona con la cual tú quieras iniciar un proceso de paz, de reconciliación de perdón y hagas el proceso que dijimos hace un rato mira la situación, mira los actores mira cómo lo percibiste te quedes con el aprendizaje sueltes todo lo demás y le mandes un mensaje un mensaje a esa persona diciéndole cuánto tu, tu elección de este momento que vas a soltar esa situación entre ambos, que vas a soltar eso que ocurrió entre ambos que estás abierto y dispuesto a extender tu perdón o a pedir perdón, estás dispuesto y en humildad a pedir perdón y que, y que quieres que eh, a partir de este momento la relación entre ambos sea distinta, sea diferente, la que elija el otro, más tú estás dando tu paso, entonces puede ser algo como, como lo siguiente eh, y yo lo voy a hacer en un caso real, voy a, eh, le voy a decir Toñito, es un hombre adulto, quiero eh, ante ti un lo siento si alguna de las actos que tuve lo sentiste invasivo, lo sentiste agresivo, lo sentiste que estaba violentando tu individualidad, lo que tú querías hacer, en ninguno, de la, ninguno fue mi intención hacer que decirte qué hacer o, o qué eh, eh, inducir tu vida en algún, en algún sentido. Lo siento mucho, por favor, perdóname, reconozco en ti que eres un hombre eh, creativo, maravilloso, eh, fantástico, alegre, honesto, divertido y quiero quedarme con eso y reconocerlo. Extiendo todo, todo, toda mi gratitud por tu presencia, por tu existencia, por ese ser maravilloso que eres. Reconozco en ti todas esas bondades y eh, bueno, espero que esta situación no nos separe sino nos una. Con mucho amor, Viviana. Bueno, ojalá que las personas tomen el teléfono inmediatamente y hagan eso para que logren esa paz, esa, ese bienestar, esa armonía interior y puedan empezar a elevar sus su niveles de conciencia también. Viviana, ¿cómo puede nuestra audiencia contactarse contigo? Para que nos lo tienen gana bien y que quieran conferencias, seminarios, talleres o al menos, mira, compartirnos. ¿Cómo sentiste este espacio, lo que, lo que conectaste, lo que viste, lo que aprendiste o algo de lo, también en lo que no estés de acuerdo? Mira, puede contactarme eh, en mis redes, en Facebook como Viviana, ambas con Belarga, Viviana Cortázar, o en Instagram o en YouTube o Twitter también como arroba Viviana Cortázar o puedes escribirme a, por el WhatsApp a mi celular que es 57 más 57. 310-251-4433. Estamos abiertos, dispuestos, esto es un mecanismo de construcción, esta información es para construir y estamos es para expandirlo, como tú dices, a diferentes lugares de América y bueno, a donde lo, lo tengan a bien. Simplemente para que tengamos una vida más feliz, plena, satisfecha, en armonía, en, otro, en, o, en otra vibración. Nos merecemos otra vibración de planeta. Viviana, 
eh, bueno, el tiempo lastimosamente se nos acaba. Te doy las gracias por haber compartido tu, tu propia experiencia, tus propias vivencias, que hayas tocado nuestro corazón para que sea un corazón de paz. Muchísimas gracias, Viviana. Y bueno, y a ti, mujer que edifico, que estás inspirando a multitudes y que estás logrando también una transformación aquí en Venezuela y, y bueno, a los lugares donde alcanzas. Te edifico, te honro, honro tu labor, tu visión, tu amor, tu, ese abrazo apretado que nos dimos aquí en Colombia. Espero que se repita pronto. Amén, yo también lo espero, de todo corazón. Amigos, hacemos una breve pausa y ya continuamos con el programa. Todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por la www.buenavibrasradio.com Renazcamos a través del perdón. Recordemos el ave legendaria que se llama el ave fénix porque resurge de las cenizas para una vida nueva. Perdonar y reconciliar es vivir como el ave fénix. Desarrollar la capacidad de renacer de las cenizas del rencor para ofrecer el perdón y la reconciliación. El perdón da origen a una vida nueva y a un nuevo tipo de relaciones. Perdonar y reconciliar son actos de amor profundo que debemos practicar. Perdona, reconcíliate y ama para que vivas en bienestar, paz y plenitud. Amigos, todo lo que inicia termina y el tiempo en la radio se pasa muy rápido. Y nosotros hemos llegado al final de este su programa. Le doy las gracias a nuestra invitada Viviana Cortázar por sus extraordinarios aportes. Los espero la próxima semana en Bitácora para un Destino, donde compartiremos las más bellas experiencias con nuestro invitado. Para todo el equipo que hacemos posible este programa, dirigido por David Hernández, les damos las gracias por estar ahí, por ser parte de nosotros. Gracias por la sintonía y fidelidad, porque donde quiera que estés, estás en buena vida. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter en Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la producción y conducción, esta servidora, Sibonay Pérez. Te recuerdo que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Guerrera Coach. Te invito a que sigas en sintonía de la variedad de programación de Buena Vibra Radio. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima semana. Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.